0: viernes, es viernes, es la mejor cosa que se puede, bueno, para quien trabaja mañana pues no, pero... pero desde las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 aquí estamos, celebrando que es viernes. A cinco días estamos del 8 de marzo, miércoles de la próxima semana, 8 de marzo es el Día de la Mujer y a 8, a 5 días del 8 de marzo han actualizado en el Consejo del Poder Judicial los datos sobre las rebajas de penas a agresores sexuales por la ley del solo sí, es sí, está el dato ya por encima de los 700 casos. El dato definitivo con la tendencia que llevamos va a estar más cerca de los mil, como decían algunas fuentes hace ya un par de semanas, más cerca de los mil que de los ninguno que dijo la ministra Montero, que, que habría ninguno. Y la ley sigue sin estar modificada y no consta que haya una negociación entre el PSO y Podemos, al menos en público no se dice nada, y no se sabe entonces qué ocurrirá el día 7 cuando en el Congreso se debata la proposición de ley del Grupo Socialista. Ayer nos dijo aquí la vicepresidenta Nadia Calviño que, por supuesto, ella saldrá el día 8 de marzo a manifestarse, pero eh, luego descubrió que hay varias manifestaciones convocadas y que una de ellas es bastante crítica con el gobierno. Así que tiene que decidir a cuál va. cuál va. Hubo ayer foto, por cierto, en la puerta de este edificio de A3 Media, lo habrá visto usted y si no, yo se lo cuento, entre Nadia Calviño, que estuvo en este programa, y Cristín Lagar, la presidenta del Banco Central, que estuvo con Susana Griso. Una foto, además, muy afectuosa, ¿no? Después de la arremetida del gobierno en noviembre contra el BCE por su informe sobre el impuesto a la banca, parece que ahora estamos en la distensión, ya digo, afectuosísima esta bonita imagen. Bueno, de la mano del gobierno, otra vez en España hay que elegir bando. ¿Usted con quién va? ¿Con Ferrovial o con, o con España? ¿Con Ferrovial o contra Ferrovial? Este es el asunto. Sánchez ha reaccionado al traslado de sede. Como Puigdemont reaccionó con las empresas catalanas en 2017 cuando se iban de, de Cataluña, o sea, acusando de falta de compromiso con la patria. Titula el diario El País, Ferrovial se adjudicó contratos por mil millones en la era Sánchez. Igual llamarlo era es un poco hiperbólico, ¿eh? en la etapa Sánchez, digamos. Pero bueno, el mensaje del titular está claro, ¿no? A la empresa le ha ido de cine con este gobierno. Se adjudicó contratos, significa que ganó los concursos correspondientes, supongo que significa eso. Sin trato de favor. Añade el periódico que los dos últimos ejercicios, Ferrovial no pagó, impuesto de sociedades, es, eh, no pagó porque cosechó pérdidas en los ejercicios, que son dos ejercicios, la filial de Ferrovial en España. Digamos que hay un cierto tono de denuncia en el enfoque, aunque luego no menciona a la crónica ninguna irregularidad o ilegalidad. En el mundo dice Carlos Segovia que Rafael del Pino no tiene intención alguna de trasladar su resistencia fiscal, el, su residencia fiscal, resistencia, su residencia fiscal, la suya, la personal, a ningún sitio. O sea que no es verdad que esté por eludir el pago del impuesto de grandes fortunas, ¿no? veces lo, lo que dice es que la empresa prevé trasladar a Países Bajos a directivos y consejeros para evitarse problemas con la agencia tributaria. Escribe Fernando Górega en La Vanguardia que la marcha de Ferrovial es como una bomba de racimo de efectos demoledores, efectos políticos se refiere. Y recuerda que se han escuchado en boca de miembros de este gobierno calificativos sobre los empresarios como inhumanos o despiadados. No se habían escuchado palabras de tanto rencor ni siquiera contra delincuentes sexuales, dice Fernando. En el un análisis legal que firma Pedro del Rosal, que dice, la normativa comunitaria impide penalizar a una compañía por trasladar su sede a otro país europeo, aunque reciba ayudas públicas o aunque acuda frecuentemente a procesos de contratación pública. Y está otra información en el mismo periódico que firma Ruz Ugalde y que dice, el traslado de sede coincidirá con la presidencia española de la Unión Europea. Así que la batalla contra Ferrovial pone en jaque, dice Ruth, el discurso europeísta que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Pues claro, Países Bajos también es Europa. El español ve sobre reacción del gobierno, dice los ministros presuntamente sosegados y técnicos, asumen ya las formas de la extrema izquierda y sus campañas difamatorias. ¿Por qué no asume Moncloa que Ferrovial ha tomado una decisión ajustada a las reglas del libre mercado? Sostiene Esther Palomera en el diario Punto Es Que es una vergüenza la deslealtad de Ferrovial con España Que es una vergüenza que el PP muestre una satisfacción contenida Y que decir como ha hecho Calviño Que Ferrovial se lo debe todo a España Es solemnizar lo obvio Y a mí que no me lo parece Hablamos de esto ayer con la vicepresidenta a Ferrovial se lo debe todo a España Y a Canadá cuánto le debe de Ferrovial Y a Polonia Y a Estados Unidos que ha hecho un montón de autopistas allí. Bueno, la trama del Tito, el sobrino, el general, papá y Tacoronte el desahogo, que también hay novedades esta mañana. El general declaró a la juez que él fue un cebo, que usaba el mediador, que el dinero en cash que acumulaba en casa es porque le pagaba, ahorró muchísimo durante su carrera y porque además cuando la pandemia, eh, cuando llegó la pandemia, él pensó que se acababa el mundo, entonces dijo voy a tener dinero en casa por si acaso. ¿no? El sobrino lo que ha declarado es que lo del catálogo ese de prostitutas del que hablaban entre ellos en los comercios, que era una broma, una broma. Lo de los cuarteles no es una broma, esto lo cuenta el periódico de España. Mire, la Guardia Civil está rastreando la adjudicación sospechosa a Tejera de León, alias MON, reformas de reformas, adjudicación de reformas, en más de una decena de cuarteles de la Guardia Civil. Posible adjudicación sospechosa. Y el mundo lo que más destaca es que el Congreso no autorizará el registro del despacho de Curbelo que están pidiendo los investigadores, porque no hay precedentes de un registro así en un despacho del Congreso de los Diputados y porque las Cortes, lo ha recordado la Fiscalía, las cortes son inviolables se supone que también para esto claro, la policía está diciendo me vendría bien tener el ordenador de este señor el, la tablet, si es que se la ha dejado en el despacho el, los dispositivos electrónicos cuenta la información que en el caso de que el diputado, una vez que ha dejado de serlo no haya eh, o comprado al Congreso el, los dispositivos electrónicos que tiene la opción de comprárselos, que entonces lo que tiene que hacer el Congreso es esos dispositivos formatearlos para entregárselos al siguiente al que le sustituya, ¿no? Si eso ocurre pues todas las posibles pruebas, dice la policía las vamos a perder interesante debate este, ¿no? Debate sobre la inviolabilidad de los despachos de los diputados, claro, el riesgo que se ponga de moda usar el Congreso como piso franco de, de los corruptos, como aquí no puede entrar. En El País, un editorial hoy muy a favor del PSOE en este asunto, dice, el partido ha reaccionado con firmeza y prontitud y ese es el camino. El País ve magnificación mediática respecto de esta trama y remata su editorial con un párrafo contra el PP, al que ya le exigió disculpas por 20 años de corrupción esta misma semana. La apertura de Nacional en El País hoy eh, dice que Ayuso deja fuera de las listas en los pueblos de Madrid a los que eran de Pablo Casado. Luego hablan mucho de los periódicos hoy de, y bien está, de Lucía. ¿Lucía quién es? Lucía es la primera mujer trans que ayer acudió al Registro Civil de Madrid a poner en los papeles su sexo y su nombre. Tiene 22 años. El trámite, que para ella es bastante más que un trámite, le llevó unos pocos minutos. Declara Lucía que en realidad su historia es aburrida. Dice que a quien más le costó fue a su padre, porque su padre temía que la vida para ella fuera muy dura pero que ahora ha visto que, que no y que entonces están el padre y la madre felices y ella está feliz con ellos dos. Y además cuenta que juega en un equipo de rugby femenino y que no tuvo problemas para entrar en ese equipo. La Vanguardia. La Vanguardia ha recibido un escrito de los padres de las gemelas de Sayen Destaca esta frase en primera página, dice Nuestra hija no se llamaba Iván, se llamaba Alana Porque en este comunicado es lo que le han dicho los padres Que piden que no, que no convirtamos o que no se convierta la muerte de su hija en un circo mediático Y tampoco en abanderamiento político de ningún color Y dicen los padres que algunas de las cosas que se han publicado sobre la familia no son ciertas y termino en ABC con lo de la tilde, que es uno de los temas de la mañana. Jesús García Calero eh, lo cuenta de esta manera. Dice, el pulso que ha enfrentado a lexicógrafos y escritores en la academia se ha saldado con la victoria de los últimos, los escritores, y el indulto del acento al adverbio solo y el de los demostrativos este, ese y aquel. Conclusiones que es obligatoria la tilde cuando haya ambigüedad y optativa cuando no la haya. O sea, que lo que antes se confiaba al contexto de la frase, ahora se confía al criterio del autor de la frase. Esto es muy importante, sobre todo para los estudiantes que nos estéis escuchando, que tendréis pues vuestras cosas con los profesores, ¿no? Queridos estudiantes, sois vosotros al escribir el texto quienes decidís si hay ambigüedad en la frase o no la hay. Y en función de eso, si hay obligación de poner la tilde o no la hay. Porque esta va a ser a partir de ahora la batalla entre profesores y alumnos a la hora de calificar las pruebas de ortografía. Dormimax es el nuevo producto de Bio3 que está indicado para casos de insomnio. Escucha este consejo.
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
1: Dormimax La solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax Comprimido bicapa. Capa 1 con melatonina y triptófano. Efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2 con valeriana, melisa y amapola. Acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
2: Dormimax de Laboratorios Bio 3 50 años de experiencia en tu farmacia
3: Aquí
0: está el gallo la torre Como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa Buenos días Carlos Salsina Pedro Sánchez parecía ayer un enviado
4: especial De la base a Copenhague esto de atribuir el cambio de sede de ferroviario a un capricho personal de Rafael del Pino, que, que quiero ahorrarse unos eurillos de su fortuna personal, sería una chorrada si no fuera puro matonismo político. Sería una chorrada porque una compañía multinacional no funciona como el PSOE. Serán los accionistas quienes decidan en última instancia si les conviene un entorno normativo como Países Bajos. Pero el gobierno ya ha renunciado a convencerles y ha decidido jugar la carta populista. Es matonismo político porque un presidente del gobierno no pudo utilizar su cargo para declarar siquiera implícitamente a un empresario como Enemigo del pueblo, con su nombre y sus dos apellidos. Esta es una costumbre que solía cultivar Podemos, pero que ha ido adquiriendo todo el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza. Nos guste o no, Ferrovial tomará una decisión legítima en función de su interés corporativo, igual que antes Grifol se fue de España, siendo igualmente emblemática o fienso modo de Italia siendo aún más emblemática. Lo que resulta dudoso es que después de esta campaña de señalamiento personal, con el presidente a la cabeza, a algún empresario le apetezca instalarse aquí, en España, no vaya cerca de algún día toma una decisión que no le gusta al gobierno y termina expuesto como un antipatriota. No sé si será por Ferrovial, si por el Tito Berni o por ambos, pero el gobierno está fuera de sí. Concluye, la torre concluye. No, hoy le voy a hacer la conclusión al buen John Muller, que acaba de escribir en Twitter esto. Dice, tras el ataque de Sánchez Adelpino en Copenhague, hay que recordar que el presidente es doctor en economía con una tesis sobre diplomacia económica. Que digo yo que a ver si se la lee.
0: ...tengas un buen día... ...Rafa... ...estás bien ¿no?... ...después del partido de anoche, noche... ...lo... ...no... No estás bien, bueno, no estoy bien, pero remontes.
4: No estoy bien, bien. me da la impresión. Porque por mucho que sea la Copa del Rey, a mí no me consuela nada. Que yo lo notaba. Si es
1: el Ramón de Carranza. Había que en tu ánimo había como sí, una, había una una pesadumbre. un algo no ahí. una Un fondo vi de pesadumbre, de dolor. Eh, Se llama amargura. Rafa, ¿puedo contar un pormenor o no? Me lo <risa> de <risa> dejas, un pormenor familiar, Rafa? Puedes, sí, contarlo,
4: puedes contarlo,
1: puedes eh, contarlo. Es que le cedió el abono a mi hijo, que es el Barça... <risa> Pero, pero nunca más, porque Nunca más. Y, y cada vez que le cede la ONU pierde el Madrid. Eh, Ay, pobre. Pero es. siempre. Rafa, siempre. Rafa, siempre. Rafa, 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 rafa. ¿no? <risa> <risa> hombre, nunca pero, más. Pero hombre. muchas gracias, Rafael. Le correspondí con un libro de Catacristi.
0: Pero que ¿Vale? no, hay, no hay una relación sí, causa-efecto. Pero no, hombre, hombre, ver.
1: O sea, ¿Qué tendrá que ver? Que te quiero, Rafael, lo sabes. Oye, eh. tienes que querer ese chaval,
0: no a Rafa. A mi hijo. Lo admito. Sembrar la sospecha de. No, hombre. No hay relación de causalidad. De, de causalidad es una pu puñetera
1: casualidad sí, bueno, bueno pero ya son tres casualidades sí. ya no vuelves a ya no vuelves a, no vuelves a pero, por pero por menos goles Rafa, la última fueron cuatro esa vez solo ha sido uno claro, ¿eh? es que esto tú me dirás adiós la torre
4: gracias por madrugar es, mi, con nosotros,
0: es mi trabajo es mi trabajo bueno, en Tertulia, esta mañana, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, está Edu Madina. Buenos días. Buenos Edu. días, Carlos. ¿Qué tal? Carmen Morodo. Buenos días, Morodo. Muy buenos días. Amón Rubén. Eh, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Bueno, sobre la tilde, ¿queréis decir algo? Lo Dejamos esto para la cuarentena. La no, cuantieta. yo soy muy tildista. Eh. Yo muy, tildista. Soy muy tildista. Muy
1: tildista. Soy muy partidario de, de reclamarme. Este debate me encanta, además. A mí los debates eh, filosóficos sobre una tilde me parece mucho más interesantes de los que vamos a tratar después. Y como tildista, creo que la medida que se ha adoptado es salomónica y dejar al arbitrio del autor el uso o no de la tilde es como decir que gozamos de una libertad que se sale de las normas. No es no soy partidario, yo soy partidario de imponer la, la tilde, de imponerla para definir precisamente la soledad de... Del uh -huh. alberbio, ¿no? O sea que... Y de castigar a quien no ponga la tilde, No, me castiga, de castigar no, pero... Por ejemplo, con, de verdad, yo creo que eh, si empezamos a descuidar el lenguaje, descuidamos todo lo demás. Y decía Karl Kraus, ¿no? Esto parece una cita un poco ampulosa, no me la tengo preparada. Que una coma en un mal sitio puede ser el origen de una guerra mundial. Cuidado con las tildes, ¿eh? Cuidado con las tildes.
0: Cuidado con las tildes, un sí, poco sí, sí. el resumen de la sí. Cuidado con las tildes, bueno, eh, tildistas pero, o no, no tildistas. Sí, claramente no. Diría, bueno, sí, pero, dice, sí, que, sí, pero, sí. dice. Sí, como si no hubiera debate posible. Dice, pues, pues, bueno, de hecho, ¿no?
5: de hecho, mantengo la tesis de que, de que esta ha sido una de las conversaciones más serias que ha mantenido estables este país en los últimos años. Y, uh -huh. y el debate ha sido de posiciones estables, muy verdún en ese sentido, ¿no? Fronte, trincheras quietas. No había tránsito de un bando a otro Todo el mundo lo tenía muy claro desde el sí, principio Y han ganado los buenos Finalmente la tilde Yo preveo una, una España de tildes que, que entrará masivamente la tilde los, Veremos mucha tilde, mucho tildismo Mucha, sí. mucha presencia en la tilde
0: Javier Caraballo,
5: buenos
6: días Muy buenos
1: días, buenos días Javier ¿sí? es tildista, lo estoy por asegurar Vamos. Sí, Sería una decepción lo contrario Javier, no quiero condicionar tu postura
6: a ver, yo, yo eh, es que eh, en esto como en tantas cosas tengo eh, un criterio eh, mí mismo contradictorio porque me pareció eh, lógico el razonamiento de la RAE cuando le quitó la tilde pero yo he seguido utilizándola porque me enseñaron así y he seguido utilizándola y ahora pues eh, me decepciona la RAE porque la RAE está para clarificar no para crear ambigüedad y es lo que ha hecho bueno, ¿eh, Morodo tienes
0: criterio, criterio tan vehemente como el de esta persona.
2: Yo, yo, en caso de duda, siempre coloco la tilde, por si acaso. Pero fíjate, a mí me parece que en esto de... Aquí se nota nuestra... Eh, nuestra, nuestra situación generacional, ah, sí, sí. Tenía sí, yo sí, que ibas a acabar ahí, por sí. completo. por completo, porque bueno, nosotros somos nacimos partidarios, con nacimos con tilde, estamos ensuciados y cuando me falta, yo por si acaso, ahora cuando nos Hay ha problema. dejado la Real Academia, digo me... yo la voy a colocar porque siempre voy a creer que, que da lugar a la, a la interpretación. Sin embargo, las eso, nuevas generaciones, en la medida de lo posible, se van a saltar la tilde todas las que puedan además ya. es un elemento accesorio
0: ya pero ahí el asunto de ahí la belleza no en, en sus en sus mensajes en redes sociales y todo eso harán lo que quieran sí, porque claro. quién les va a qué, qué, castigar pero quién pero, pero, escribe ya pero en la escuela ya en la escuela sigue habiendo pruebas de ortografía en el colegio eso
2: sí de momento sí claro, cada vez menos ahí
0: es donde va a estar el, el, la atención porque el profesor dirá, aquí te falta una tilde. Y el alumno sí. dirá, en absoluto, no me absoluto. falta una tilde porque no hay ninguna Pero yo tengo que, que confesar, no Carlos, que eso que resuelva. tú estás
2: diciendo, yo tengo que contarte una cosa.
0: Y tendrá razón el alumno, es claro, decir. Si eh. la, en lo personal,
2: poder. que algunos de los escritos ver, que mal. me llegan a mí de la escuela de la santa infancia, me, me, me irritan notablemente porque faltan muchas tildes. Corregidos ya o escritos o, o, o hojas que dan para que se... leer sí.
0: el texto tú no entiendes lo que está diciendo... Claro,
2: claro pues uno. por eso te digo que es si es es hasta los que están enseñando verdad. ya se olvidan de algunas de las tildes, pues imagínate los que están aprendiendo. Pero si se
6: entiende lo que pone...
2: Pues se a entiende, que yo lo entiendo lo ya todo. Es que no
0: hay
6: ambigüedad ninguna.
0: Que entiendo la sea. K con Pero K, K, K con Q...
6: Por eso decía que cuando se quitó la tilde había cierta coherencia en el razonamiento de la RAE, porque decía, vamos a ver, solo es una palabra llana que termina en vocal y no hay que acentuarla. Y además en el significado, pues... Tiene varios significados, pero más o menos significan siempre lo mismo. Soledad, solamente, solitario, con lo cual se le quita la tilde porque no hay confusión. Eh, lo que no se entiende es lo de ahora. Eh, y ya digo que yo soy de los que ha seguido poniéndole el acento, pero ese razonamiento eh, eh, tenía bastante lógica. Sí.
0: Yo he seguido poniendo la tilde, pero estoy en contra de que se la pongamos. Por llegar a una... Por, <risa> o sea, que todo por... es también
6: contradictorio. Sí, le pongo contradictorio. la tilde... Sí, no, porque
0: yo <risa> lo que <risa> deseo es que se reabra el debate en la academia. O sea, porque han estado 13 años, que es lo que han Eca. estado los del Constitucional con la ley del aborto, pues qué menos no, que otros 13 años. Pero.
2: pero tú colocas la tilde y estás en contra porque eso es una especie de toc tuyo, ¿no? Yo coloco la tilde.
0: la tilde? Pues porque todos hemos crecido los eso de edad es, colocando es, la tilde, es, pero es. en realidad si lo piensas es verdad que en la mayoría de los casos no hay ninguna confusión.
1: Pero es que me gusta a mí precisamente lo accesorio. Es que creo que no, en, lo, en lo... ¿Quién seré acceso? yo para negarte los accesos? No no, Sorry. No, no, no de verdad, yo creo que está ahí la grandeza del, del humano, el innecesario. Bueno, vamos al, al asunto de, de Ferrovial, si os parece,
0: y del, del presidente, esta declaración que hizo, que es lo último que tenemos en este, en este asunto. Bueno, hay dos cuestiones. Que son las más eh, inmediatas o las más recientes. Una es la declaración que hizo ayer el presidente del gobierno en una rueda de prensa que quiero recordar estaba ofreciendo en eh, Dinamarca, eh, en Dinamarca y en compañía de la primera ministra danesa. Por aquello de que el presidente siempre es muy cuidadoso con que en el extranjero no se digan cosas sobre, por ejemplo, sobre él y su manera de gobernar, pero él fue muy poco cuidadoso al elegir el lugar en el que arremetía contra el presidente de una de las principales compañías de nuestro país. Fue en Dinamarca y en una gira que está haciendo por Europa para defender el europeísmo con el que va a asumir la presidencia de turno de la Unión Europea. Hoy tiene una rueda de prensa en Copenhague y es probable que insista en el mensaje de ayer. Esto de que el motivo es que, bueno, lo que dijo es que Delpino, el presidente de Ferrovial, no es un empresario comprometido con su país. A la vez el gobierno lo que está filtrando es que el único motivo real de la marcha del, traspaso, del traslado de la sede social es que la familia Del Pino y personalmente Rafael Del Pino quieren eludir el pago del impuesto de grandes fortunas. Y luego tenemos la versión que está dando la compañía ferrovial, de la que se hacen eco también algunos diarios, que dice todo esto que está diciendo el gobierno es mentira, es mentira, ni, ni Del Pino va a trasladar su residencia fiscal a los, la suya, la, la personal, a los Países Bajos, ni tiene intención de eludir el pago del impuesto de grandes fortunas, ni nada de eso, es, menti es una mentira, se ha inventado el gobierno para eh, evitar que se siga diciendo que el problema es el, la falta de un marco jurídico estable o la cuestión fiscal y todas esas razones que se apuntaban en el primer momento que se supo el, el anuncio de la compañía. Tengo el teléfono de Antonio Garamendi. Me permitís que hablemos un par de minutos con el presidente de la, de la COE. Señor Garamendi, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Qué tiene que decir el presidente de la patronal sobre la marcha de Ferrovial a Países Bajos y sobre la reacción del gobierno a esa marcha?
7: Bueno, yo creo que sobre la marcha es una edición de una empresa privada, donde además, por mucho que diga lo contrario, el 90% de sus accionistas, además eh, institucionales, son extranjeros, donde quiere, eh, en lo que plantea la propia compañía, también una expansión internacional, porque el 90% del negocio lo tiene eh, fuera de España, eh, y donde, bueno, por, por una serie de motivos, y habla de seguridad jurídica, yo diría seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de la norma, muchas veces la palabra es confianza. Bueno, pues por el motivo que fuera ha decidido trasladarse a un país europeo. Y digo a un país europeo porque también se ha dicho que se va a un paraíso fiscal. Yo creo que llamarle a Holanda paraíso fiscal es bastante fuerte. Es decir, estamos en Europa... Eh, ...aquí eh, se puede uno trasladar de un sitio a otro... ...trabajadores, capitales, etcétera... ...y bueno pues lo han hecho otras empresas... ...en el caso italiano la Fiat, en su día de defaults, etcétera... ...y bueno pues es una edición que yo creo que hay que respetar... ...hay que tener una cosa presente también... ...que creo que es muy importante... Y, y es increíble lo que estamos oyendo, y es que en España, eh, solo en España, eh, Ferrovial tiene 5.500 trabajadores, a ver que muy pocas empresas tienen esa cantidad, eh, es una gran multinacional, aporta más de 280 millones de euros eh, en impuestos, o sea, pues prácticamente las 50.000 millones de pesetas de las antiguas pesetas, lo digo para que la gente se haga la, la referencia. Y donde yo creo, además, sinceramente, pues que la familia Pino si lo que ha, algo ha demostrado en esta vida, y ojalá en España hubiera más, pues son unos grandes empresarios y unos grandes creadores de la riqueza, en este caso también de España. Este res... Y con respecto, bueno, sí. y me has preguntado... Bueno, la la reacción del de gobierno, sí. Bueno, pues yo me parece increíble. O sea, sinceramente, nosotros eh, estamos viviendo una situación en el tiempo absurda, Peligrosa, he hablado antes de la palabra confianza, es decir, porque claro, en estos momentos le está tocando, en este caso, al señor Del Pino, ¿no? Pero bueno, pero empezamos primero con el retail, eh, cuando incluso un gran empresario eh, había cedido, eh, había donado 300 millones a la sanidad española, seguimos con la banca, luego seguimos con las eléctricas, luego le tocó a la distribución alimentaria comentabas antes, pues incluso en un tema totalmente transparente eh, y privado, como puede ser eh, mi retribución, pues exactamente igual. Y entonces, bueno, pues sinceramente yo creo que somos eh, la solución, no somos el problema. Y esto lo que genera es desconfianza y lo que genera es un mensaje muy malo, no solo en España, sino también en nuestros inversores y en la gente que quiere confiar en nuestro país. Yo de verdad no entiendo que el gobierno esté en esta dinámica.
0: O sea, si el motivo de la marcha de Ferrovial es el clima, el clima la falta de confianza, que luego se puede traducir en un marco jurídico determinado, en unos nuevos impuestos determinados, eso entonces afectaría no solo a Ferrovial, hay otras, por lo que usted, sabe, por lo que usted sepa, hay otras compañías u otras empresas que hayan valorado la posibilidad de trasladar su sede social y llevársela fuera de nuestro país no?
7: No, no, yo creo que hoy, en estos momentos, eso no está encima de la mesa, por lo menos en lo que a mí me, me consta. Pero sí es cierto que estos mensajes eh, no favorecen en absoluto en la confianza de los inversores con respecto a, a, a las empresas españolas y a nuestro propio país. Es decir, el 50% de la deuda española la, la está pagando el BCE, pero el otro 50% son los inversores. Entonces, yo creo que la palabra confianza, y te decía, es decir, que estabilidad política, moderación, es decir, es lo que, quiere, lo que quiere cualquier inversor. Pero bueno, cualquier inversor que al final esos fondos de los que hablamos son participaciones pequeñitas de pequeños eh, ahorradores. Eh, cualquiera que, que tenga muy poco, el dinero que sea, lo quiere invertir en un sitio seguro que dé estabilidad y tal. Pero es que, claro, aquí se van tomando medidas, hay un montón de, de medidas fiscales recurridas. Eh, estamos hablando de impuestos a la carta, como, como es todo el efecto de la banca, eh, el efecto de las eléctricas, eh, ahora, por ejemplo, eh, los impuestos al plástico, que están generando un problema eh, muy serio también, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos impuestos. Hay, eh, lo he leído esta mañana, pero este gobierno fue el que implementó, porque se dice que Holanda no, no, no lo tiene, no, no, es que este gobierno implementó el impuesto y cascada a las filiales, que no lo tenía España de tal manera que bueno pues eso está ahí y al final eh, una empresa una persona va buscando su espacio en el momento en donde mejor entienda y eso no significa que esté eh, ni defraudando a nadie ni escapándose de nadie ni nada es que yo creo que eso es así y yo creo que hay que respetar la decisión en este caso eh, de una de una empresa que tiene sus accionistas y que además creo que te he oído y es que es que es así es cierto y además que no le debe nada a nadie o sea, que esta empresa cuando ha hecho construcciones, cuando tiene eh, una serie de concesiones, etc., es porque ha ganado un concurso. Eh, y, y, y la misma razón, yo soy presidente de los empresarios en este pa país y hay muchas empresas extranjeras que están en la COE, que nosotros consideramos empresas españolas, que están accediendo también a concursos y, a, y, y están trabajando en España, generan muchísima riqueza, y les tratamos como españolas. Es que eso es, eso es así, y eso es parte de lo que es eh, el mundo de la economía cuando hablamos de la globalización, etcétera. Por uh -huh. tanto, yo creo que aquí habría que tener un respeto a la compañía y todavía más respeto a los empresarios de la compañía, que lo han demostrado en la vida que ojalá, ojalá en España hubiera muchísimos más Rafael del Pino. Padre e hijo
0: Claro, el gobierno lo que, eh, lo que ya, al menos yo lo entendí ayer a la vicepresidenta Nadia Calviño, el gobierno lo que está diciendo es la, el, el perjuicio que supone una salida de Ferrovial o de otra gran compañía de nuestro país, el perjuicio que supone para España es precisamente esto de el, el crédito que pueda merecer España a posibles inversores internacionales o a compañías de otro país, de otros países que tuvieran interés en invertir en el nuestro. Porque traslada esa, esa imagen o esa idea... ...de que España no es un lugar seguro para invertir. Eh, lo que le pregunto a usted es si una compañía española debe, debe tener eso en cuenta... ...cuando toma una decisión como esta. O sea, si debe valorar, además de los intereses de sus accionistas, naturalmente... ...si debe valorar también o sopesar el daño que le puede causar a la reputación... ...o al crédito del país como posible lugar de inversiones. ¿O no debe?
7: Mira, no, no dudes que las empresas españolas... Eh, eh, y los empresarios españoles y empresarias son los que más están en, eh, encima de este país para solucionar los problemas y para realmente tirar hacia adelante. Pero hay algo que vamos a darle la vuelta, y es que si el gobierno quiere que España sea un país más atractivo, también, y sobre todo para la inversión extranjera, también es muy importante eh, que lo que hay que hacer es incentivar a que esas españolas se sientan a gusto en este país. Y, por ejemplo, en este caso, las campañas de descrédito no son lo más eh, oportuno. Y, y para esto que yo lo estoy diciendo hoy día para eso hay que hablar políticas de ortodoxia económica planteamientos de rigor presupuestario eh, ¿por qué? porque eso también genera confianza como te decía para los inversores que también tienen que, que, que dar la confianza a los mercados. Hay un hay un elemento que está ahí también en Holanda cuando tú ves los rating de Moody's por ejemplo y tal tiene la triple A más nosotros tenemos la de a, 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 es decir, bueno, pues ¿por qué no nos ponemos como objetivo, no lo digo como crítica, ¿por qué no nos ponemos como objetivo que España tenga la A, a? es decir, que sería, eh, yo creo que sería un objetivo muy bueno para este país, y más cuando decimos los tipos de interés eh, están donde están. Es decir, yo creo que lo que no vale es que aquí yo tomo medidas y si pasa cualquier cosa le echo la culpa a alguien. Y lo malo que está pasando además, Carlos, es que no se le está echando la culpa además a la empresa, se miran personas, se buscan personas y se intentan destrozar a las personas. Y me refiero a los últimos, lo digo por no ir nombrando, a los últimos casos que estamos viendo permanentemente en distintos sectores. Gente espectacular y gente que realmente, ojalá, tuviéramos muchos de esos en España. Yo creo, que es, yo creo que es un poco lo que lo que estamos viviendo. Es decir, ¿Se refiere usted a Juan Rocha, a Mancio Ortega? A pues imagínate, ¿no? <ríe> imagínate un Juan Rocha o un Mancio Entrega en cada una de las provincias de España. Mm. Es que vamos, sería maravilloso. Y ojalá en vez del IBES 35 tuviéramos el IBES 500. Ojalá. Es decir, es que eh, yo creo que esa es la reflexión que nos tenemos que sí. hacer. Y hay algo que también lo digo. Y cuando alguien también está pagando impuestos y somos europeos, puede elegir el sitio donde quiera vivir. Y la siguiente reflexión que hago también, que es importante, que en el norte de Europa los países anglosajones se hacen. A ver, aquí hablamos de digitalización, de economía circular y tal, de muchísima inversión en intangibles. Para eso es fundamental que las empresas ganen dinero. Es que tienen que ganar dinero, porque si no, no van a llegar, queremos la excelencia, pero en cuanto a alguien le va medio bien, ya nos parece mal. Pues no, pues es que las empresas tienen que dar dinero para generar empleo, para pagar bien ese empleo, para, para hacer las inversiones, para retribuir a los accionistas que también están ahí, eh, etcétera, etcétera, es decir, y para pagar sus impuestos. Por tanto, mientras que no tenemos muy claro estas cosas y tengamos a ministros o a alguna ministra todos los días eh, eh, castigando y parece que, que o sea, que, que justamente se hace todo lo contrario de lo que realmente se está haciendo. Pues realmente yo creo que es un mensaje realmente de falta de confianza muy grande. Y, y lo tengo que decir porque es que llevamos meses oyendo estas cosas.
0: Menciona usted lo, lo del IBEX. Una de las razones que sí ha dado Ferrovial, estas sí aparecen en, en la comunicación que ha, que ha ofrecido, es eh, que para cotizar en la bolsa de Nueva York, que es su objetivo último necesita antes eh, tener su residencia en Ámsterdam para cotizar en la bolsa allí, porque cotizando en la bolsa de Madrid no se puede cotizar a la vez en la bolsa de Nueva York. Yo ayer le pregunté sobre este asunto a la vicepresidenta Calviño, me dijo que la CNMV estaba estudiando ese argumento. Hoy veo en el diario El País que la CNMV dice que no entiende lo que está diciendo Ferrovial, que, que no es así. La vicepresidenta ayer no tenía un criterio definido sobre el asunto. Us, us, le pregunto si usted lo tiene. ¿Se, se puede cotizar en el bueno. IBEX y a la vez cotizar en la bolsa de Nueva York o no se puede?
7: Yo creo, yo creo eh, es un tema muy técnico y luego ahí no puedo, no puedo contestar y entiendo que la empresa lo ha tenido que mirar bien. Ahora, si han buscado y piensan que eso es así, es porque posiblemente facilita mucho más esa entrada. Mira, En estos momentos las empresas españolas, una gran mayoría de empresas españolas, eh, están mirando y están viendo el mercado americano... ...como el gran eh, mercado de futuro... ...y de hecho en el caso de Ferrovial... ...estamos hablando de una participación importantísima... ...tanto en Estados Unidos como en Canadá... ...que es donde están eh, eh, con más fuerza... Eh, ...pero no solo, o sea, hay más empresas... ...que realmente están mirando ese espacio... En, eh, ...americano... ...y bueno, y precisamente porque, porque les da más confianza... ...es que entonces, la gente va mirando donde tiene que donde, viene que... ...donde tiene que ir... ...y bueno, y si han valorado esa posibilidad... Pues era lógico. Hay muchas compañías españolas, de todas formas, que tienen filiales en Holanda. Eh, desde el punto de vista de aseguradoras, etcétera. Cuando digo aseguradoras, cuidado, propias de compañías. Eh, pues, ¿Por qué? Pues porque, porque son espacios donde, donde igual pues te va mejor. Y si es, además, cuidado, que es que un tema que es legal. <risa> si es una es directiva europea, cuando se ha planteado lo mismo, vamos a ver cómo castigamos al que vaya... Pero si es que estamos en Europa, que es lo primero que te decía. Eh, y, y si estamos, somos europeos o no lo somos. Pues si somos europeos, eh, pues tenemos que entender que esto funciona así.
0: Ya, pero decía ayer la vicepresidenta, si el argumento para irse a otro país es que allí tienen triple A y aquí no la tenemos, pues si se van todas las compañías, al final, ¿quién se queda aquí eh, tirando del carro e intentando que lleguemos nosotros a tener la triple A? ¿no?
7: Bueno, pues por eso lo que... Eh, a ver, yo creo que por eso es lo que te he comentado. Primero, yo creo que habla de más, algún, algún planteamiento más. También habla de seguridad jurídica. Eh, eh, yo creo que precisamente es por eso, porque los gobiernos lo que deben de hacer es, es tratar y cuidar entre algodones al mundo empresarial. Y especialmente, y especialmente a los emprendedores y especialmente a, a la gente que ha tenido la capacidad... De, de, ...de crear algo que no teníamos en España... ...que son multinacionales... ...es que, es que hay algo que también es curioso... ...es decir, eh, España no la tenía... ...recuerda con las Matildes de Telefónica... ...en su día y tal, que ahí es donde empezó... ...que, que, que tengamos multinacionales en España... ...muchísimas, muchísimas familiares... ...fíjate en el mundo del turismo, etcétera... Es, ...lo que es, es un orgullo... Es un orgullo ...y tendríamos que, que intentar que hubiera más... ...y el problema es que cada vez que alguien... ...supera esa barrera y se convierte en multinacional parece que ya se ha convertido en, en un ogro eh, y yo creo que es absolutamente todo lo contrario porque te decía te decía antes eh, es que ferrovial genera directos 5.500 empleos en españa es que es que son 200, más de 280 millones de euros de impuestos más lo que más luego claro su capacidad eh, de, de empresas excelente... en sus servicios en sus obras, etcétera. Es decir, porque es, es un líder mundial. Por tanto, no sé, la compañía energética de la que se ha estado hablando y de la que se han mencionado a su presidente, a Ignacio Sánchez de Galán, es la número uno en Europa. Es la número cuatro del mundo. Eh, bueno, y estamos hablando de su sueldo. De su, es que yo no, es que no entiendo. Es que es, estamos compitiendo en el mundo. Ahora, si queremos el pequeñitos, pues vayamos también a una provincia, nos quedemos en la provincia.
0: Una última cuestión. Ayer dijo aquí la vicepresidenta Nadia Calviño que a la empresa, a las empresas les ha ido bien. ...con este gobierno y que además ella está recibiendo mensajes estos días o la semana pasada... ...de eh, empresarios que le dicen, eh, que le transmiten el temor de que cambie el gobierno... O sea, ...su deseo de que permanezca el, el gobierno actual, el signo político del gobierno actual. Eh, a ¿Usted primero, usted cree que a, la empresa, a las empresas españoles, les ha ido bien con este gobierno... ...y tiene constancia de que haya pues, ejecutivos de principales compañías... ...que estén deseando que permanezca
7: el gobierno actual y que no haya cambio? La verdad es que Carlos es un malvado. ¿Yo por qué? Por la última pregunta. Bueno, yo creo que. Bueno, yo no me puedo meter en la parte política. Yo no sé, porque afortunadamente yo me dedico a escuchas. No, no sé las llamadas que pueda tener la, la vicepresidenta. Yo lo único que quiero es un gobierno que genere seguridad jurídica, que genere estabilidad regulatoria, que, re, que genere calidad de la norma, que genere confianza. Eso es lo que eh, queremos los empresarios. Eh, no puedo entrar en, en, en los aspectos... y Bueno, claro, el problema es que estamos en la campaña que va a durar un año, ¿no? Es decir, eh, y nosotros lo que queremos es eso. Y lo que vamos a seguir pidiendo siempre es eso. Eh, y bueno, y hoy por hoy, pues la verdad es que estamos viviendo una situación que no puede ser, insisto, de descrédito a la gente que justamente... Genera esa riqueza, esa creación de empleo, ese pago de impuestos, etc. Ayer mismo hemos visto una cosa curiosísima. Eh, eh, va en otro orden, ¿no? Cuando se nos ha hecho la propuesta de los sindicatos, la coletilla final postdata dice, oye, y si no digan lo que yo, y si no dicen lo que yo quiero, vamos a pedir al gobierno que le suba el 15% de los impuestos. Dices, bueno, pues vale, pues fenomenal, pero si seguimos así, pues bueno, volvemos a generar un efecto de inseguridad jurídica, con los esos impuestos a la carta, etcétera, etcétera. Fíjate, calidad de la norma, pues cuando estamos viendo normas, leyes que se hacen donde al final pues incluso pues la culpa se le echa a los jueces porque dicen que no, que no, que no es que están atendiendo bien lo que se dice. Es, decir, es que yo creo que, que yo lo que pediría es un poco volver a la tranquilidad, eh, volver a la mesura, volver a la moderación. Y en este país lo que necesitamos dentro de esa alternancia política que pueda estar, desde luego, eh, esos parámetros. Perdona, pero clásicos que hemos tenido que realmente eran los que nos generaban realmente confianza y estabilidad al país. Los mejores eh... 45 años.
0: Gracias eh, por hablar con nosotros esta mañana, Antonio Garmendi, el presidente de la patrona Ciudad. Que tenga buen día. Muchísimas
7: gracias, Carlos. Gracias, gracias muchas gracias. Siete
0: minutos, ocho y siete minutos en Canarias, tengo que hacer una pausa, eh, ya lo entendéis, y a la vuelta empiezo a escuchar a mis contertulios sobre el asunto del día y otros que también tengo, que tener otros otras cuestiones, hay novedades del, del Tito Berni, en fin, este caso de corrupción. Y tenemos la actualización de los datos de rebajas de penas por la ley del Solo Sigue Sí, que estamos ya por encima de 700 casos en vísperas de la semana que viene, que es el 8 de marzo, Día de la Mujer y debate parlamentario sobre la propuesta socialista. O sea que tenemos... Ahora continuamos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: ...1 una menos en Canarias... ...estamos con Madina... ...estamos con Morodo... ...con Caraballo ...y con Amón... ...dándole una vuelta a las cuestiones del día... ...enseguida saludaremos también como cada viernes... ...a, a Raúl del Pozo... ...¿por dónde queréis empezar? Por el, ...por el... ...presidente del gobierno y... ...esto de la cuestión personal... ...de, de el gobierno... ...esto no, no, debe tomarse, no debe tomarse como una... Como, ...como una cuestión que afecta al gobierno... ...sino a España... ...porque el presidente da la impresión... ...de que se lo toma muy por lo personal... ...por la manera en la que ayer reaccionó a este asunto. ¿Os parece o no os parece? Sí, Madina, es una
5: ¿no? manera de empezar porque es verdad que yo eh, he asistido atónito en muchas ocasiones en la fase de la ínsula, me tocó con Borja Semper ahora aquí en la tertulia lo comparto también con vosotros que no he entendido muy bien eh, a los estrategas que hayan decidido que es bueno colocar entre la inflación y el gobierno nombres propios de empresarios en forma de escudos humanos eh, a, donde señalizar estratégicamente a culpables que no lo son eh, tratando de generar bochazos gordos no me recordaba mi etapa en política a aquellos que decían todos los políticos son iguales a esos que dicen que todos los periodistas son iguales que todos los jueces son iguales que todos los eh, todo el mundo es todo el rato igual ¿no? y todos los empresarios no son iguales yo creo que en España tenemos empresarios muy buenos y empresarios muy malos periodistas muy buenos periodistas muy malos políticos muy buenos políticos muy malos y esto que a fuerza de ser obvio hay que resaltar porque llevamos metidos en un tiempo extraño donde se producen efectos de generalización me sirve para decir que estamos en un momento de dificultad económica global por una invasión de Ucrania, por parte de Putin principalmente, que uh, es el contexto más propicio y apropiado para poner en valor aquellas fortalezas que el país tiene. Y el tejido empresarial español es una de nuestras fortalezas, igual que el esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores lo es, de un país que sin lo uno y lo otro, trabajadoras y trabajadores y empresarias y empresarios, en estos 45 años no habría hecho el recorrido que ha hecho, ¿no? Escuchando al señor Garamendi me daba la sensación de que, de que estaba describiendo un país que no existe. Porque España ha tenido 28.000 millones, casi 3 puntos de PIB de inversión exterior en 2021 y más de 30.000 millones de inversión exterior, es decir, de confianza de actores terceros en este país en el año 2022. Suman en total 5 puntos de inversión exterior de nuestro producto interior bruto. Una cifra sustancialmente superior a la que reciben Países Bajos. De tal manera que no es verdad que en España exista una sensación de apocalipsis empresarial. Si así fuera, no se habría ido solo el señor del Pino con Ferrovial, se habrían ido todas. Así que está bien el esfuerzo que ha hecho el presidente de la CBE, supongo que es lo que le corresponde en días como estos o en semanas como esta, de tratar de explicar las razones por las cuales Ferrovial se va. Ferrovial se va cumpliendo la legislación del mercado interior. No cumple ninguna ley, pero desde mi punto de vista se equivoca yéndose. A lo mejor no desde la perspectiva del director financiero, pero desde luego sí desde el tío o la tía que lleve dentro de Ferrovial el departamento de reputación corporativa. Ahí se ha pegado un tiro en la rodilla. Porque por la misma razón se podrían ir las otras 34 del delibes y no se van. Así que yo si hay que defender empresas defiendo a las que se quedan, a las que muestran un vínculo con país, que no se quieren mover de aquí, a pesar de que ahora mismo te guste más o menos algunas de las cosas que ves o algunas de las cosas que escuchas, ¿no? Imaginemos al señor Goyri Gorzarri que mañana anuncia que se lleva a CaixaBank. O al señor Yusión Onimaz con Brufau, que dan una rueda de prensa y dicen que se llevan Repsol. O, yo qué sé, a Mancio Ortega, que se lleva Inditex, o Grifols, o el BBVA, o el Banco Santander. Se, mm. se nos van todas. ¿Haríamos el mismo esfuerzo de explicación de por qué se van o diríamos tenemos un problema de país serio, porque se están yendo empresas? Bueno, creo que hay que poner el esfuerzo que se está poniendo en defender a las que se quedan, que muestran un vínculo de país, a pesar de la, una fiscalidad quizá algo más alta que en Países Bajos y algunas distancias con quienes hoy tienen mayorías de gobierno eh, que seguramente son mayores que en otros momentos. ¿no? Pero al margen de eso, creo que la demostración de quienes se quedan de vínculo de país es mayor que quienes se van. Y España no tiene un problema de atractivo a la inversión exterior, sino los datos de inversión en 2021 y 2022 no serían los que son. Dicho esto, es imposible encontrar un marco de legalidad, de ilegalidad perdón, por el cual Ferrovial haya decidido irse. Se va con arreglo a la ley y puede decir dónde se queda. Y ha decidido que se queda en Países Bajos. Y algunos de nosotros hemos decidido que defendemos mejor a las empresas que prefieren seguir en España. Yo diría que eh, ahí hay una fina línea, que es curioso el debate que estamos escuchando estos días, donde más bien haríamos todos en bajar los diapasones, evitar los nombres propios, eh, convirtiéndolos o señalizándoles como los culpables de todos los males, porque no lo son, y creo que de fondo convendría también girar la estrategia que en política se ha instalado en los últimos, no sé, meses, diría, o quizá algo más, algo más de un año ya, donde hay que poner en valor el esfuerzo de las trabajadoras, de los trabajadores y también de los empresarios. Si los unos y los otros es complicado imaginar una España. De la, la cuestión es el,
0: cómo reacciona el gobierno a una, a una... Primero, ¿desde cuándo sabe el gobierno que esto puede pasar? Claro, yo no lo sé. Yo tampoco, yo tampoco. Da la, da la impresión de que o, o estaban a por uvas... ...lo cual no sería muy positivo para el gobierno... Eso es verdad. O no estando a por uvas no han sido capaces de re recalzar Arreglado. la situación... ...lo cual tampoco... ¿no? Este es ...una vez que se, que se hace el anuncio, que es una decisión que aún no está tomada... ...porque es una propuesta que se hace a la Junta de Accionistas... ...¿cómo debe reaccionar un gobierno? Eh, yo he dicho que hay dos maneras de reaccionar porque así lo veo... ...una, una es eh, intentar persuadir a la compañía de que el anuncio no se llegue a, a consumar... ...que es en lo que yo ayer eh, creía que estaba el gobierno... Por la mañana. Entendí que el gobierno estaba en todavía no es firme la decisión, aún tenemos margen para intentar persuadir a esta compañía de que se quede, utilizando los argumentos que se quieran utilizar, incluido el de la, el de la el coste reputacional, pero digamos en una conversación no pública. ¿no? Mm. Que la otra manera de reaccionar es como está reaccionando el presidente, que es dar por pérdida a Ferrovial e intentar poner la opinión pública contra el presidente de Ferrovial. Mm a mí me parece más inteligente la primera sí, y, sí, y más de gobierno
6: que... la primera porque sí, la segunda
0: creo. y más de país pues puedes ganar sí, la batalla sí, de la sí, opinión sí, pública pero al final te has quedado de acuerdo, preso, de eso estoy ¿no? la empresa eh, a mí me
6: sorprendió sí, a mí que me vaya. sorprendió mucho ayer eh, cuando Nadia Calviño porque yo lo, lo primero que no me explicaba es que una eh, una situación así una decisión así de una empresa como Ferrovial se produjera sin que sin que el gobierno tuviera conocimiento previo y, y por la reacción que ha tenido el gobierno no me da la sensación de que eh, haya tenido mucho conocimiento, eh, eh, vamos, a lo mejor unas horas antes, desde de la decisión que se iba a anunciar. Y, y me consoló cuando, cuando Nadia Calviño te dijo que, que, bueno, que todavía, vamos, no lo dijo así, pero lo dio a entender, que todavía había posibilidades de negociar con Ferrovial, preguntarle cuáles eran los motivos por los que se iban, e intentar solucionarlo. Pero claro, eh, la reacción de después, desde, de, del presidente Sánchez, pues, en fin, a, a la ministra desde luego la dejó por los suelos. No, no había. no parece que haya ahí mucha coordinación y tampoco que hay, hubiera un conocimiento previo en el gobierno, con lo cual ya no, no nos lleva un poco al plano general de todo esto, hay un marco de, de la economía de mercado eh, en fin, que lo explica todo la, el dinero, como siempre se ha dicho, no tiene patria y, y, y van a donde eh, sea más beneficioso para ellos hay una, una lógica absurda en, en los países que cuando viene una empresa aquí es porque España eh, funciona muy bien y cuando se va una empresa de aquí es porque la empresas muy malas, no, 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 las empresas van donde eh, tienen eh, más rentabilidad, esto es evidente, pero en el caso concreto de Ferrovial, yo creo que es una mala decisión de Ferrovial que la empeora el gobierno, en, en otras circunstancias se hubiera ido Ferrovial, pues no lo sé, pero desde luego este gobierno lo que no está haciendo en ningún momento, es intentar facilitar que las grandes empresas, los empresarios en general, estén cómodos en España. Porque el mensaje que transmite todos los días es que aquí lo que existe es un capitalismo de insaciable, el capitalismo egoísta y codicioso. Y si eso además lo eh, incrementa con el mensaje y las medidas que se toman de que los, esos capitalistas egoístas eh, y codiciosos no quieren pagar impuestos, no quieren arrimar el hombro, pues a la menor, tú estás justificando, estás propiciando que esas empresas a las que tanto dices odiar, pues se vayan de España. Mordo.
2: Bueno, yo es que creo que la reacción, tú nos preguntas por la reacción del gobierno, la reacción no es la de un presidente del gobierno, la reacción es la del líder de un partido socialista que tiene unas elecciones autonómicas y municipales y elecciones generales y que lleva unas semanas complicadas desde el punto de vista político, donde se han juntado una serie de elementos y de, bueno, la ley del sí es sí, de tropezones que no permiten, eh, ...levantar cabeza al Partido Socialista. Eh, si fuese la reacción del presidente del gobierno... ...yo entiendo, aplicando el más mínimo sentido común... ...que Pedro Sánchez y todos sus ministros... ...al menos los del área socialista... ...lo que habrían hecho es intentar bajar la tensión... ...llamar a, a, a la prudencia... Eh, ...incluso plantear abrir una negociación privada y discreta... Con esta empresa para buscar una solución y que eso incluso hubiese sido el mensaje que tendrían que dar en público. Nosotros vamos a hablar, es solo un anuncio y vamos a intentar arreglarlo. Eh, al final es una utilización, vuelven a acentuar lo que es ese discurso anti-IBEX que utilizan desde el punto de vista político y que incluso coloca un poco al Partido Socialista... Que a mí me parece que eso es peligroso para el país porque el Partido Socialista no es Podemos con un perfil con un cierto perfil antisistema de nosotros estamos trabajando para la clase media, para la clase trabajadora y nos da igual todo lo que haya por medio. Ayer la entrevista que tú hiciste aquí a la vicepresidenta, ella señalaba cuáles eran los problemas y los riesgos de esta decisión. Si actúas como presidente bueno. del gobierno y te importa más eso que tus intereses electorales... Que lo que va a pasar en mayo y en diciembre entiendo que no puede ser, además ha sido el presidente del gobierno el primero que ha señalado personalmente a Del Pino. Yo no he visto en los otros ministros, a ninguno de ellos, que señalase personalmente y fuera de España a, a Del Pino. Eh, bueno, pues parece ser que a, a Pedro Sánchez le importa poco las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista del patriotismo que decía aquí ayer la vicepresidenta, de la imagen de España y de la inversión. Luego, si me permitís, yo creo que en la decisión de Ferrovial es fácil, ¿no? O blanco o negro. Y hay muchos, grises. Eh, mm. Es fácil posicionarse diciendo que no son patriotas porque se marchan fuera. Pero yo creo que también hay que, hay que analizar los elementos del problema de inseguridad jurídica, el problema de sobreendeudamiento público, el sobrecoste de la financiación y hasta qué punto eh, la, la mala calificación crediticia de España perjudica también a nuestras empresas. Evidentemente, todos estos elementos, eh, una empresa lo que busca es que sus inversores, eh, eh, sus accionistas... ...pues mantengan la confianza en ella... ...y que puedan... ...y una empresa además como esta... ...necesita inversión y confianza futuro... ...pero bueno que son dos debates distintos, el debate político y el debate de las decisiones y del marco en el que nos encontramos, incluso a lo mejor también es necesaria una reflexión sobre eh, un marco europeo si hay fallos en el sentido de que todas las empresas puedan competir de la misma manera y haya una igualdad de, de condiciones, pero lo que es evidente en cuanto a la reacción política del, del presidente del gobierno es que es la reacción del líder del Partido Socialista pensando en unas elecciones. Sí,
1: yo creo que esa es la clave, perdona no, Maradina, la clave es... Que Sánchez reacciona con comportamientos siempre electoralistas y no digo que le vaya a funcionar y que sea responsable de un presidente del gobierno inducir un estado de duda sobre la clase empresarial. A cuenta de este escarnio público que se hace con determinados nombres. Pero su eh, clave es esa, electoralismo. Eh, lo estamos observando en las medidas disciplinarias que adopta preventivamente en la crisis de la corrupción. Eh, la cabeza del diputado canario, del Tito Berni, es un ejemplo de electoralismo y el señalamiento de, del Pino es otro sí. movimiento electoralista. Que vayan a funcionar, yo empiezo a dudarlo mucho. Eh. Que Sánchez nos quiera convencer. ...de que la forma de resolver el caso de la corrupción... ...es demostrar que no hay corrupción... ...sino que él la combate mejor que nadie... ...es un salto mortal muy difícil de querernos... ...a estas alturas del conocimiento que tenemos del personaje... ...y que la forma de reaccionar al a caso Ferrovial... ...consista en redundar en esta idea justiciera... ...tomando además la bandera de Podemos... ...que es donde quiere disputar también sus votos... ...digo, de una forma de justicia... ...el señalamiento de la clase empresarial. Eh, me parece, insisto, contraproducente.
2: Luego, además es que me genera bastante Pero... inseguridad el hecho de que, de que tengamos la sensación de que el gobierno no se ha enterado de lo que estaba pasando, y si no se ha enterado de lo que estaba pasando, no es un problema, creo yo de deslealtad de la empresa es un problema del marco de relaciones que el gobierno ha establecido con las empresas sí. dentro de una política absolutamente como tú comentabas electoral, ¿por qué? impuesto a la banca, impuesto a las energéticas todas esas decisiones si las hubiese hablado con, estas, con los afectados y hubiese intentado plantearlo no como buenos y malos, vosotros sois los malos sino vamos a negociar, a plantear una salida a mí me consta a mí me consta que, por ejemplo, en el sector bancario ellos estaban dispuestos, y ese mensaje se transmitió al gobierno, vamos a buscar una, Pero, un acuerdo, salimos de manera conjunta y planteamos esto. No, os cargo con un impuesto porque yo soy el bueno y vosotros los malos.
6: Pero que eh, criticar el populismo del gobierno, eh, a mi juicio, en esta polémica, no puede suponer que culpemos a Ferrovial. A mí me parece que la, defi la decisión de Ferrovial es criticable Y es errónea. Eh, ¿Tiene que pagarle Ferrovial a España las obras públicas? Evidentemente no, porque en fin, me, eh, no, no puede ser esta lógica del de dinero del Estado, tú me lo tienes. No, no. Pero sí es verdad que Ferrovial es una empresa que nace en España, que está vinculada a España. A mí siempre me ha llamado la atención porque se llama Ferrovial. Y eh, claro, es que nace en los años 50 para hacer vías de tren. Y, y desde entonces hasta ahora, pues no tiene más que contratos públicos. Obviamente. ¿Podría, ...¿cuánto se va a ahorrar ferrovial, que en bolsa vale, no sé, tiene un valor de 18 mil millones... ...¿cuánto se va a ahorrar en impuestos? ¿Cuánto supone de, de, eh, lo que se va a ahorrar en impuestos... ...con el capital global de esa empresa, con los beneficios de esa empresa? Y eso lo ponemos en comparación con el daño que le está haciendo a España... ...pues evidentemente eso es lo que tendría que haber valorado eh, Rafael del Pino... ...lo que se va a ahorrar y el daño que le hace España... Y si hubiera hecho ese cálculo, evidentemente se hubiera quedado. Yo, yo creo que Ferrovial, cuando toma esta decisión, nos habla de Ferrovial.
5: No nos describe España. Vale, Ese es un elemento fundamental. Así, yo he criticado muchas veces el, el señalamiento de políticos con nombre propio, de empresarios, de periodistas, y esta, estos años lo he seguido haciendo. Porque creo que el contexto, lo voy a repetir, está para poner en valor a quienes generan con su trabajo, da igual si son trabajadoras o empresarias o empresarios, riqueza en un país que lo necesita por el contexto de una guerra, de una inflación disparada y de un problema de contexto global como el que todos sabemos que tenemos. Pero cuidado con pensar que la decisión que toma la dirección de Ferrovial explica España. Y dos, cuidado con dedicar todos los argumentos a defender o a explicar la posición de quienes se van, porque no nos va a quedar ninguno para explicar la posición de quienes se quedan. Y yo quiero que guardemos algún argumento si trabajara en el, en el gabinete del señor Garamendi le diría muy bien el esfuerzo, guarda algún argumento para explicar a quienes se quedan. Porque se quedan muchas empresas, muy buenas. España no es una zona de evacuación, una zona cero que hay que evacuar empresarialmente porque el contexto es antiempresarial. No, no es un país donde se estén produciendo expropiaciones, inseguridades jurídicas masivas, fuga de empresas, pérdidas constantes de estructura productiva. Todo lo contrario, 50.000 millones de inversión exterior en el año 2021 y 2022. España es un país donde quienes están fuera invierten, porque si no, no funcionaríamos como país. Y tanto argumento tiene el señor del Pino cuando se va, como Goyrigor cuando se queda. O Yo, soy yo más, cuando se queda, o Inditex cuando se queda, o Grifols, o, o el Banco Santander con la señora Botín, o Telefónica con el señor Payete, o todas y cada una de las empresas de ese de ese sacrosanto tantas veces citado para bien y para mal, IBEX 35, ahora es un IBEX 34, se ha ido una. Muy bien, pero las otras 34, ¿qué pasa? Que no, no se han enterado de que España es una zona de evacuación, de que en España hay una zona de emergencia y salida obligatoria de empresas. Cuidado, Por cuidado, eso. guardemos argumentos para quienes se quedan que creo que tienen más valor que quienes se van. Por eso,
0: fíjate, Yo no, no sé hasta qué punto es el gobierno el que está eh, aumentando el daño a, reputacional a España al reaccionar de la manera en la que lo está haciendo a, las, a la salida ferroviaria. Porque estamos dando por hecho que supone un gran perjuicio para la imagen y el crédito de España, pero en realidad es una especulación, porque no sabemos, tampoco consta que hoy hayan dicho 27.000 inversores ah, pues entonces no vamos a ir a España. ¿no? Claro. Pero claro, la manera de reaccionar como si esto fuera un perjuicio tremendo que se ha causado, igual estás contribuyendo a causar ese perjuicio. Sí. Si te lo hubieras tomado igual con mayor naturalidad, pues es una decisión empresarial que el gobierno no tiene por qué sí, es, valorarla. Es, es
5: verdad, es verdad fuera. que, es, que es, es matizable, pero de la misma manera el enfoque de la COE, por lo que hemos escuchado en tu entrevista con el señor Antonio Garamendi, también parece Parece que la decisión de Ferrovial explica sí. a España, y no, 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 explica la decisión de Ferrovial, no describe este país, porque parece que los otros 34 no se han enterado de lo que Rafael del Pino sí se ha enterado. No, no, y no, luego no, no también
1: es este no es ejercicio, es mucho más no, este este es, ejerci ejercicio de pedagogía comunitario que se nos quiere trasladar diciendo es que eh, esto es Europa también, ¿no? cuando sabemos que el país elegido forma parte de las anomalías sí. europeas, luego no es que se haya marchado a Austria... Eh, eh, o a Portugal Vial, sí. ha elegido un país con extraordinarias ventajas claro. y, y esas ventajas son una anomalía en la construcción del proyecto comunitario Pero eso es lo que tiene que denunciar entonces el presidente claro. cuando ejerza la
0: presidencia de turno de la Unión Europea sí. Ahora, ¿en julio? Bueno, recibió a Marrute hace pero, poco en, en la Moncloa, quiero recordar, y no recuerdo yo que este tema surgiera, pero igual sí, igual sí. Pero entonces esto es lo que tiene que denunciar el presidente. Tiene que ir a Holanda, o a los Países Bajos, tiene que ir a los Países Bajos pero, a denunciar que aquello es poco menos que un paraíso fiscal, ¿no? con Marrute a su ¿Te lado, que esto dice... sería... Bueno. Gesto de coraje por parte del, del presidente. Igual allí se lo tomarían no, no. como una injerencia por parte de un señor que viene de fuera en la política. En la... Es que tengo al teléfono a Raúl del Pozo. Claro, pues bien, ahora, bien, vamos, ahora claro, continuamos, que está muy interesante la conversación. Eh, Raúl del Pozo, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Te noto, sí, sí, con fuerza. Con... <ríe> sí. Bueno, cuando tú
3: quieras, que empiece viva el vino. Muy bien. La policía intentó entrar en el templo de la soberanía popular porque lo habían manchado los que hacían negocios sucios en los pasillos antes de irse de trotadoras en pleno estado de sitio después de votar en el hemiciclo por el fin de la prostitución. Intentaron registrar eh, el despacho del que acusan de ser responsable de la organización criminal y las autoridades han contestado que las cortes son inviolables. La Fiscalía y Anticorrupción... ...han impedido la secuencia de una gran película cómica... ...que podría titularse Tito Berni, el brazo tonto de San Jerónimo... ...humor sucio, machismo, perico y putas... ...lenguaje soez, jurdó escondido... ...todo grabado en 128 gigas con fotos y vídeos... ...algunos piensan que el caso hará caer al gobierno... ...porque Sánchez tiene muy difícil explicar... ...lo que ha pasado entre la cámara baja y los lupanares... Tito Berni ha reconocido ante la jueza que su empresa recibió ayudas europeas. El PP pide elecciones generales y exige la presencia de Pedro Sánchez en el Senado. Llevará el caso al Parlamento Europeo. Ahora empezará seguro el juego de chantajes. Los eres contra la púnica. Márcenas contra las historias de snife y de mordidas. Los diputados que asistieron a la cena de Baltasar en Babilonia amenazan con acciones legales para defender su honor. ...el presidente del PP de Canarias... ...negó primero conocer al mediador... ...y después cantó que tomó con él un café... ...cerca del Parlamento Regional... ...un diputado... ...me acaba de contar... ...que los del PSOE... ...van a, contra, van a contraatacar... Eh, ...con unas revelaciones de Villarejo... ...para reactivar la kitchen... ...y contraprogramar... ...otra comisión de investigación... ...sospechan... ...se sospecha que al final van a llegar un acuerdo, el acuerdo del dentista y el paciente. Como Falstaff, querido Carlos, pedirán una pinta de vino de Canarias para no acuchillarse. ¡Viva el vino!
0: Tengas buen fin de semana, Raúl del Pozo, y que disfrutes. Y te esperamos sí, Igual aquí te deseo querido Carlos. Un abrazo, amigo.
1: Adiós. Adiós y 34 las... Funciona sí, muy, ¿sí? muy bien el teléfono que, nos
2: ha, que le han regalado.
1: Despecho, he ha eh. he un poco de despecho ahí. ¿eh? <risa> ¿El despecho. ¿El
0: ejercicio no?
2: de autoridad. No,
1: pues que tenía ganas de
0: ir quedáis, a, ¿no?
1: a hacer otras cosas. Y ya está. Llevo un
0: rato esperando. pues Que hago una pausa y a la vuelta continuamos, si os parece, con, con, este, bueno, con este y con los otros asuntos. Con los día.
2: calzoncillos Igual, y la casca ¿Queréis
0: decir algo de los calzoncillos?
2: Sí.
0: Eh, eh, ah, de, de los calzoncillos, de la trama esta del Tito Berni Sí. Y el general papá, y el sobri, y el curilla, y sí, Pedrones, sí, sí, sí. y estas cosas. Ahora volvemos.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 20, las 10 de la mañana, las 9 menos 20 en las Islas Canarias. Me dicen, ya veré, no, me dice alguien ya, que Sánchez acabará yendo a Países Bajos y dirá todo esto allí, pues, pues, pues hará bien, porque de eso se trata, de mantener la, la posición, y sino que se lleve a las vicepresidentas con él, que se encargan allí de cantarle las 40 a Marrute, eh, Mar ¿no? Se llama el de allí. Marrute. Bueno, eh, asunto Tito Berni y alrededores. Empiezo, mira, voy a empezar por preguntarle a Edu Madina, que ha trabajado en el Congreso de los Diputados ah, mucho tiempo. No me lo esperaba. Eh, esto, no, pero no por el no por el Tito Berni que, dole, no, ya, ya, ya. que no, no te he visto yo en ninguna lista de esas de, no. Eh, por el asunto este de la inviolabilidad de las cortes, que me parece que es un, sí. es un debate muy interesante. La policía judicial, que es la que, o la Guardia Civil en calidad de policía judicial, creo que es la Guardia Civil, que trabaja en la investigación de este caso, eh, dice hombre, el Tito Berni, ¿dónde tenía despacho? En el Congreso, ¿dónde se llevaban los empresarios? En el Congreso. Sí. Bueno, entonces nos interesaría, como ocurre en estos casos, registrar el lugar de trabajo de la persona que creemos que dirige una trama corrupta... ...y ese lugar es un despacho del Congreso de los Diputados... ...pero, le dice la Fiscalía, pues tenemos un problema... ...porque el Congreso de los Diputados, las Cortes son inviolables... ...es decir, la Fiscalía no puede ni pedir ni avalar una inspección... ...un registro de la Guardia Civil en un despacho del Congreso. Eh, he leído varias posibilidades esta mañana en, en algún periodo... ...bueno, he leído en el mundo que el Congreso va a decir que no... ...que no puede producirse ese registro porque no al lugar... En algún lugar, en algún otro periódico vi que había una posibilidad, que es que la, la policía que trabaja en el Congreso, en la comisaría del Congreso de los Diputados, con el permiso correspondiente de la presidencia y de la mesa, se ocupe de hacer ese registro y coger la tablet y los papeles que hay en el despacho del señor Fuentes Curbelo y entregárselos a la, a la policía judicial, a la Guardia Civil o a la Fiscalía. No, no sé si es eso posible. ¿O no? Eh, pues mira, tú que sabes, no? sabes. ¿Tú qué sabes? Fui, ¿tú qué sabes? Fui, ¿tú qué sabes?
5: De, a ti qué más te da.
0: <risa>
3: qué fui, qué mala?
5: fui diputado 13 años en el Congreso y, y nunca vi un caso similar a este. Nunca vi a nadie dentro del Grupo Socialista con un comportamiento como el claro, señor bueno. Fuentes Curvelo, diputado del, del Grupo Socialista, y nunca vi eh, una situación de, de choque, de, vamos a decir, de. Pues no sé. No de legitimidades, pero sí de enfoques legales sobre si se puede o no se puede registrar un despacho de una persona por un potencial hipotético y supuesto caso de corrupción. Si tuviera que elegir, diría que uno, va a prevalecer la protección de la función parlamentaria, como siempre pasa, incluido el lugar y la sede, la localización de la función parlamentaria preminente, que es el Congreso de los Diputados, Congreso y Senado, las Cortes Generales. Pero creo que hay un espacio para pensar que la policía destinada para la protección del edificio, que es Policía Nacional, que se encarga de la protección del Congreso y del Senado, eh, va a poder tener espacio para poder llevarlo a cabo. Porque está allí por algo. Y está allí para algo. Es verdad que no nos hemos visto en una de estas. Claro. No sé si hay precedente. A sí. lo mejor hay un precedente de algún diputado en el año, no sé qué, y yo no me lo recuerdo. Desde luego, en mi etapa no viví nada igual. Yo creo, que no hay, eh, creo que no Creo, hay que, no lo hay, creo sí. que no lo hay. Pero si hay alguien que puede hacerlo, desde luego es la policía que está destinada el propio edificio, que se encarga de proteger la función parlamentaria y de tener relación con las diputadas y los diputados, los senadores y las senadoras. ¿no? Pero sí, sí, este es un tema... Va a poner a prueba de nuevo a la mesa del Congreso y a su presidenta, a Merichel Batet, que ya ha tenido alguna que otra muy complicada, como la del escaño de un diputado de Podemos también por Canarias... Eh, ¿Alberto Rodríguez se llamaba? Sí. Alberto Rodríguez. Eh, donde se han puesto en contraste dos enfoques legales que no es, no, es, no es evidente y no hay tanto precedente para poder
0: agarrar. Si tuviera que elegir, la policía que está dentro. Mira, me, me chivan aquí que esto de que sea la propia policía del Congreso, que yo lo he leído, pero no en ningún periódico, que lo he tenido que leer en el propio informe de la Fiscalía que es la que da alternativas ah, mira, pues, a, la, a la situación si <risa> sí, sí, es que yo ya no sé dónde leo las cosas me vais a perdonar normal, pero, normal. pero bueno bueno esto esto va por un lado que es lo del debate sobre si se puede producir o no ese registro pero luego tenemos lo de toda esta semana que es la manera en la que el Grupo Parlamentario Socialista incluido el el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha ido respondiendo a las noticias que se iban conociendo. Ahora estamos en que hay varios diputados del Grupo Socialista que ya, porque han sido señalados o, o identificados como asistentes a esa famosa cena del Ramses, han publicado mensajes en los que dicen, cuidado, que si alguien a nosotros nos implica en un medio de comunicación, un periodista o quien sea, nos implica en una trama corrupta, vamos a presentar acciones legales y en su derecho están, y yo creo que incluso en su obligación. Porque, no, es lo mismo, porque hemos asistido a una cena con Curbelo, pero eso no significa que pertenezcamos a la red de, de tráfico de influencias o a la trama de Curbelo, porque los diputados comemos y cenamos entre nosotros muy a menudo, sin que eso signifique que estemos conspirando para una corrupción. ¿no?
2: Pero, a ver... Pero eh, que, sí, es que estas amenazas y esta, este... Esta reacción yo la entiendo lo justo, porque evidentemente eso siempre, si tú publicas algo que es falso, pues tienes todo el derecho a emprender acciones legales. Ahora, que se publiquen que han estado con nombres y apellidos de determinados diputados del Partido Socialista en las cenas que organizaba Curvelo pues eso no tiene ninguna respuesta legal. Estás dentro, es una información y tiene un coste reputacional. Eh, yo no... Ramsés no es un sitio donde vayas a hacer una cena de trabajo de negocios, partimos de ahí. Los que estamos aquí, los que estamos en Madrid y desde fuera de Madrid, que a lo mejor si no, no lo conocen, no es un sitio eh, conocido aquí en Madrid para ir a hacer una cena de trabajo discreta o no discreta incluso, pero bueno… Y el coste reputacional es inevitable y esos nombres entiendo yo que posiblemente saldrán vinculados a unas cenas y tendrán que asumir ese coste reputacional. Yo aquí veo dos planos. Ese, el del coste reputacional y creo que el Partido Socialista y el Grupo Socialista se está quedando corto en la reacción e incluso se está equivocando en la reacción que está teniendo porque al final en la calle se entiende muy bien y vinculas, incluso sin hablar de corrupción, pero si vinculas las siglas de un partido con eh, juergas, barra libre, prostitución, cocaína, incluso que por medio haya eh, dinero público, pues eso llega fenomenal a la calle. Y si la respuesta es, eh, el, el a usted casi que le importa, pues malamente. Además, ese coste reputacional, que yo sí que percibo que hay, Alarma dentro del Partido Socialista, pero aquí y fuera de aquí, porque hay que tener en cuenta que este Grupo Socialista es el Grupo Socialista de Pedro Sánchez. Son diputados, cada uno de una circunscripción, pero es la lista que hace Pedro Sánchez con la que se presenta a las elecciones. Y tienes a presidentes autonómicos y candidatos que están preguntando y quieren saber si hay alguno de los diputados que van por su circunscripción, aunque no sean. Eh, aunque ellos no los hayan puesto, evidentemente, pero que pueden estar afectados en el coste reputacional, porque se presentan unas elecciones dentro de 100 días. Nosotros informábamos ayer en La Razón de ese tema. Y luego está eh, el plano ya jurídico y penal. No sabemos, y el Partido Socialista creo que tampoco, lo que hay detrás. Hay eh, la información... ...lo que te dicen desde, la, desde el plano judicial... ...es que hay mucho por salir... ...no han salido todavía las conversaciones... ...hay contratos... ...hay contratos millonarios... ...a quién afectan... porque el mediador... ...que a mí es una cosa que me llama mucho la atención... ...habla del, de la ganadería... ...del tema del sector ganadero... Del, ...del cambio climático... ...pero cada vez que se le pregunta por... ...todo lo que tiene que ver con la sanidad... ...en aquel momento de la pandemia... ...no quiere decir nada... ...o sea, hay muchos interrogantes... ...y el Partido Socialista se puede encontrar... ...si no reacciona más ágilmente que eso siempre suele pasar a todos los partidos implicados, eh, o que se ven afectados por un caso de corrupción, a que vaya por detrás de los acontecimientos. Por detrás de los acontecimientos, en un tema, insisto, que en la calle se entiende muy fácilmente.
1: Si han traducido el debate esta mañana al Sina con la tilde, más, <risa> más discrecional que la tilde es la, ejemplari <risa> es la ejemplaridad, a la que ayer aludía Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué significa ejemplaridad? ¿En qué términos se resuelve? ¿A qué alude la ejemplaridad? Yo entiendo, eh, Madina, que el, el Partido Socialista tiene unos criterios de suspensión de militancia, objetivos, y que no dependen de la expectativa de la opinión pública respecto a qué se debe hacer con un diputado o no. Eh, eh, imagino el estadio de la investigación, de la imputación, y que eh, hay unos parámetros que no se pueden desbordar. Y que se van a desbordar para convertir a los diputados eh, poco ejemplares en la demostración de que el PSOE no tiene un problema de corrupción cuando lo tiene. Es decir, que si uno pone el monta el patíbulo en la carrera de, 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 de San Jerónimo, está diciendo, cuidado, que nosotros no tenemos un problema con la corrupción lo, lo que demostramos es que combatimos como nadie contra ella. Y no se puede invertir la crisis, por mucho que se pretenda hacer. Y otra vez aquí funciona la clave electoralista. Por la que van a pasar diputados que a lo mejor no tienen ninguna razón por la que dar explicaciones. Eh, el, el orden moral eh, sería interesante qué hace uno con su vida privada o en el espacio lúdico si no fuera porque había una pandemia y si no fuera porque se está legislando contra la prostitución. Eso, eso. Luego, con esas dos connotaciones el orden moral ya no es el orden moral.
6: Caraballo. Eh. Eh, dos cosas sobre lo que hablabais antes de, del tratamiento. Es que a mí lo que más me choca no es la intervención de la policía, la entrada de la policía en el Congreso, que esto eh, evidentemente pues tiene una petición por parte del juez que la autorice la mesa eh, o no la autori eh, no autorice. Me, me chocaría que el partido, el mismo Partido Socialista... ...que de forma preventiva ha expulsado al Tito Berni... Pues, que ...porque lo eh, considera, lo considerará que hay indicios de culpabilidad... ...pues eh, no permita la entrada de la policía... ...porque en el Congreso sí lo considera inocente... ...y, y sin embargo en la sede de Ferraz no lo considera inocente... ...esto eh, choca entre sí... ...pero más que eso lo que me llama la atención... ...es que eh, quien esté en la cárcel sea el general de la Guardia Civil y que no esté en la cárcel el que está considerado en la instrucción como el cabecilla o el jefe de la trama, el Tito Berni. Esto lo pidió la jueza, o sea, lo, lo, lo entiende la jueza que tendría que ser así, pero no ha podido entrar en la cárcel porque el Ministerio Fiscal se ha negado. Y la jueza que instruye el caso hizo un auto diciendo que efectivamente existe eh, peligro de destrucción de pruebas y que no comparte para nada el criterio de la Fiscalía, que por eso no está en la cárcel, igual que el general. En cuanto a la repercusión política, los tres últimos escándalos a los que se ha visto afectado, eh, con los que se ha visto afectado el Partido Socialista, le hacen mucho daño porque tienen una repercusión en la calle brutal. Lo de la ley del sí es sí. Esta eh, eh, posible nadería, que no lo es, de, de, de hacer trenes que no caben por los túneles. Y este espectáculo de, de, de burdeles y cocaína que remonta a otros episodios de corrupción, esto tiene, en fin, eh, en la calle corre como la pólvora. Pero lo que tendría que cuidarse muchísimo, a mi juicio es el Partido Popular de esto que ya intuyo que está haciendo, que es que está, parece que está dando órdenes en todas las provincias para que los respectivos dirigentes provinciales empiecen a preguntarle a los diputados de esa provincia del PSOE que aclaren si estuvieron en los prostíbulos o no, si aclaren hombre, por favor, por favor eh, es que este, esta, esta política incendiaria que se hace desde la oposición de trazo grueso a mí me parece que de lo único que no se dan cuenta es que esto es muy peligroso para algo que ya sucedió a partir de 2014 y que eh, supuso el derrumbamiento del bipartidismo que es que es el descrédito institucional y el descrédito enorme de los partidos políticos. ¿Le puede afectar al PP también el caso Berni? Pues sí, en esto que estoy diciendo, que lo que tú no puedes hacer es eh, esta política incendiaria de, de ponerle eh, a todos los diputados del Partido Socialista, diputados y diputadas, eh, la, la presunción de culpabilidad por haber estado sentados en los encaños en los que se sentaba el tito Berni.
0: La pausa. La pausa, con permiso de todos vosotros, y a la vuelta rematamos la tertulia.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: Dos
1: minutos para las diez. Eh, si Amón quiere indultar a alguien, pues este es el momento. Pues en concreto a don Francisco Javier López Álvarez, natural de Portugalete, como sabe Madrid, margen izquierda. Varón, muy varón, 63 años. Puede que no lo hayáis identificado todavía, pero igual si lo hacéis y si menciono la manera en que más y mejor se le conoce, o sea, Pachi López. ¿Qué más dará? ¿Y qué más dará? Es así como se desenvuelve la estrategia mediática del portavoz socialista, aunque quizá no haya otra estrategia disuasoria, que la chulería, la arrogancia y la suficiencia. La actitud contraindica la naturaleza de su cargo. Portavoz decía, aunque quizás sea más adecuado llamarlo vocero, como se dice en América Latina, habla Pachi con altavoz analógico integrado y lo hace sin mesura, de tal manera que las comparecencias en lo que hemos observado se resienten de la torpeza, de la ignorancia y hasta de la chabacanería. ¿Está usted a favor de incrementar el gasto de defensa? Le preguntaron hace unas semanas en el Congreso.
4: Bueno, ahora que me, me has pillado, porque no tengo ni idea de, ni, ni, de si votamos en contra de esto. Como dije un día, no, no me lo
1: sé todo, me lo Bueno, tiene contestaré. razón Rafa la Torre. cuando sospecha que a Pachi se le coloca en la primera línea del frente, sin información ni recursos, una suerte de inmolación cuya resonancia encubre la polémica del día con la polémica que el propio Pachi López genera a cuenta de su El problema es la desfiguración del personaje y la frustración que supone recordar que este portero de discoteca en que se ha convertido Pachi, fue antaño Karim y presidente del Congreso de los Diputados.
0: ¿Qué más dará? Pues os vais marchando, porque tendréis sí. un montón de cosas que tú amon? ¿no? Eh, los demás sí, los demás sí podéis abandonar ya las instalaciones. Adiós, Morodo, hasta el próximo día.
2: Muy buen fin de semana.
0: Adiós, Madina, Adiós. hasta
5: el viernes Adiós. que
6: viene.
0: Adiós, Caraballo
6: que tengas buen fin de semana. Wow. Solo, muy buenos días. Adiós.
5: Son las 10 de la